0: La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores, decía Abraham Lincoln. Hoy sería el cumpleaños del político americano. Buenos días. Lunes, décimo segundo día del mes de febrero año 2024, Israel está realizando y llevando adelante la operación militar sobre el sur de la Franja de Gaza. Pese a la presión internacional por el riesgo para los civiles, Israel no está parando y de hecho dice que ha logrado rescatar a tres rehenes más secuestrados por Hamas Anoche le decía a la Fox americana esto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que lo único que va a conseguir liberar a los rehenes es lo que va a derrotar a Hamas que es un esfuerzo militar sostenido ya he liberado a la mitad de los rehenes también conseguiremos la otra mitad pero quiero decir una cosa a la audiencia de lo que la gente no se da cuenta la victoria está al alcance de la mano ya hemos destruido tres cuartas partes de los batallones terroristas organizados por Hamas Mientras tanto, en la guerra europea, Rusia está aprovechando la ralentización de la llegada de ayuda económica y militar a Ucrania para bombardear más. Con drones lo está haciendo. Lo ha intentado en las últimas 24 horas sobre Ucrania y sigue haciéndolo en otros lugares. Ya de noche, el, los eh, parlamentarios eh, bipartidistas republicanos y demócratas americanos intentaban cerrar con toda la prisa de que son capaces un acuerdo para enviar ayuda, no solo a Ucrania, sino también a otros países, como Chuck Summer, el líder demócrata del Senado americano, reconocía. Decía que es esencial que terminemos el trabajo sobre este proyecto de ley. Hace años, quizá, décadas, que el Senado no se ocupa de un proyecto de ley independiente, que quizá tenga un impacto tan significativo, no solo en nuestra seguridad nacional, sino solo en la seguridad de nuestros aliados, sino la propia seguridad de la democracia occidental y también de nuestros ideales. La actuación americana sí que está teniendo efecto en el Mar Rojo y la británica. Parece que los hutíes ya no están atacando tanto, aunque los datos, actualizaremos la información del Observatorio de Tráfico Marítimo, reconoce que hay un 51% menos de tráfico por la zona. Y dice el portavoz, el líder político y espiritual de los rebeldes hutíes del Yemen, que es porque Estados Unidos no está encontrando respaldo de otros países. Vamos a el Dice que una de las señoras de este fracaso es el intento de Estados Unidos de pedir ayuda a China para mediar y persuadirnos de que detengamos nuestras operaciones de apoyo al pueblo palestino contra los barcos israelíes y los asociados con el enemigo israelí. Pues esto en la escena geoeconómica internacional. Tenemos otros focos de atención como una cumbre mundial de gobiernos en eh, los países árabes. Tenemos también en el comienzo de la semana el paro indefinido de agricultores y plataformas de pequeños transportistas. El director técnico de COA, José Luis Miguel, recordaba que nada está resuelto.
1: La aplicación de la nueva PAC, eh, la situación de los acuerdos comerciales, entrada de productos de terceros países con unos estándares mucho más bajos. Y luego también desprecios e insultos que se hacen al campo y al medio rural desde posiciones políticas urbanitas.
0: La semana comienza tranquila en los mercados, en parte por la fiesta que siguen en buena parte de los mercados de Asia por el, las fiestas del Año Nuevo Lunar. ...que mantienen cerradas las bolsas de China o de Japón, por tomar algunas referencias. No obstante, vamos a estar en directo en Pekín dentro de media hora... ...hablando con el investigador del Instituto de Economía Política... ...de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón... ...porque comienza una prueba de fuego para la economía en transformación... ...la segunda economía del mundo, la China. Y son los mil millones de viajes de los chinos a sus casas para celebrar la fiesta de la primavera que acaba de comenzar y que se prolongará durante toda la semana. ¿El consumo estará en los niveles esperados prepandémicos o no? Porque los últimos datos muestran hasta deflación, caída de precios en China, precisamente por la falta de tensión en la demanda. Aunque fíjense, hay otro dato que también es revelador del fin de semana. El número y la, el volumen de créditos que han dado las eh, los bancos en China, los ciudadanos, ha marcado máximos de, desde que se miden de toda la historia y veremos por qué. Examinaremos todo esto con Alberto Lebrón hasta que abran las bolsas, que van a hacerlo muy planas en Europa. Dicen los futuros del mercado europeo, ...que puede venir una subida ligera... ...una o dos décimas... ...están en 4.743... ...los americanos están planos... ...pero ahí en los máximos históricos del S&P ...y por encima de los 5.000 puntos...
1: ...5.041. Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos... ...con la información de las pantallas... ...de CMC Market Brokers... ...vemos un comienzo de semana... Muy tranquilo, bastante tranquilo por todos los ámbitos. Los futuros europeos vienen prácticamente planos, ¿no? Dan muchas pistas de cuál será la dirección del mercado o si simplemente seguirá ya en un movimiento lateral en estos máximos eh, cerca de, de la historia, de máximos históricos en mercados como el americano. De momento, en los europeos, vemos el alemán muy tranquilo, el de los stocks en 4.744, ligerísima subida de dos décimas, el propio americano, dos puntos de recorte apenas, está por encima de los 5.000 puntos el S&P en 5.041. Sandra Torcillas, buenos días.
1: Buenos días, esa va a ser hoy la nota dominante, esa tranquilidad que señala Es lo que hemos visto en Asia con China, Japón, Singapur y otras bolsas de vacaciones por el año nuevo lunar. Incluso es día festivo por primera vez en Nueva York, aunque eso sí, va a abrir Wall Street. Hoy no tenemos referencias macroeconómicas ni en Europa ni en Estados Unidos y la mirada la ponemos ya en mañana martes, cuando vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos de el mes de enero que va a servir para afinar las apuestas sobre cuándo podría la Reserva Federal realizar recortes de tipos de interés. Estas son las previsiones que maneja Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter respecto a la evolución del IPC. ...yo creo que vamos a seguir disfrutando... ...de un contexto parecido al de la semana pasada... ...que la inercia de fondo es alcista... ...con una referencia muy importante... ...que es el martes la inflación americana... ...muy probablemente retroceda desde 3,4 hasta 2,9... ...la tasa general... ...y la tasa subyacente desde 3,9 a 3,7... ...lo cual significa que nos va a dar otra señal... ...de que la inflación sigue retrocediendo... Hoy va a intervenir el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y los analistas esperan que reitere el mensaje de que no habrá recortes anticipados de tipos. Esta semana se van a conocer en el Reino Unido datos de IPC y de PIB del cuarto trimestre, que, ojo, porque podría mostrar una pequeña contracción y, por tanto, confirmar una recesión técnica. Y esta mañana vamos a escuchar al economista jefe del Banco Central Europeo, a Philip Lane, y al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un evento en Madrid.
0: Protagonista del día tenemos cambios en la cúpula de SAP.
1: La compañía alemana de Software ha nominado al empresario finlandés Ala Pitiela para presentarse a las elecciones como presidente de su Consejo de Supervisión después de que el actual presidente Punit Rengen haya decidido dimitir. Ala Pitielian fue presidente de Nokia y ya formó parte del Consejo de Supervisión de SAP entre los años 2002 y 2021.
0: ¿Tenemos otros protagonistas?
1: Por ejemplo, Novo Nordis. Nos vamos a fijar en ella porque Novo Holdings, que es su accionista mayoritario, planea invertir hasta 7.000 millones de dólares anuales hasta 2030, es lo que ha dicho su consejero delegado, Kashi Kutain, en una entrevista en el diario Financial Times. Pendientes también de Iberdrola porque los 11.000 millones de euros que iba a destinar a la compra de la estadounidense PNM, PNM Resources van a ir destinados a redes de distribución, según señala el diario El País. Los planes definitivos los van a anunciar en el Día del Inversor, que recordamos se va a celebrar el próximo 21 de marzo. Y atención también a la química alemana BASF, que va a vender sus participaciones en dos empresas conjuntas que tienen la región china de Xinjiang, donde grupos de derechos humanos han documentado abusos, incluidos trabajos forzados.
0: Bueno, ya saben que hoy vuelve a cotizar Talgo, después de que la CNMV levanta para la suspensión de cotización, una vez que bueno, el lío de desinformación continuó, Magiar vagon descartó haber presentado la OPA, la CNM insistió que para que cualquier eh, OPA pueda seguir adelante debería tener la luz verde de la banca que está presente en Talgo, así que en estas circunstancias hoy continuará cotizando. Veremos a continuación cómo viene la semana en Wall Street.